0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No final de janeiro e começo de fevereiro desse ano, 2016, a Organização Mundial da Saúde decretou uma emergência mundial da saúde. É a quarta vez que a OMS faz isso. A primeira vez foi em 2009, com o H1N1. Depois teve é a polio, a é ebola, é é ebola útil. E agora essa epidemia do vírus Zika. Então, para discutir essa questão, a gente tem como convidada a Cristina Bonorino, do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC, e o pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, o Jefferson Lorenzon e eu, o Marco de Arte da Física da URGS. Então, vou passar a Cristina, ela vai nos contar um pouco do que, que é esse novo vírus que assola o Brasil e a humanidade.
2: Que esse vírus, na verdade ele não é novo, né? A gente conhece ele já há algum tempo, mas ele faz parte de um grupo de vírus que é transmitido pelo mesmo mosquito que é o Aedes aegypti.
1: Eles são assim, tudo parecido estruturalmente? Eles são
2: parecidos estruturalmente e, para a febre amarela, que tem sintomas bem característicos, assim, os Zika, o chikungunya e o dengue. Eles têm semelhanças né, genéticas e eles têm uh, reação cruzada, que eu vou explicar mais tarde o que, que é. Mas o que acontece é que desses três vírus mais recentes, porque da febre amarela hoje a gente tem uma vacina. E, em geral, a assim, febre amarela está controlada no Brasil, a não ser perto de florestas. Que Mas é
3: foi horror, um grande foi drama isso. na virada do século XX, foi a guerra lá do Oswaldo Cruz.
2: Oswaldo Cruz. Então, o Oswaldo ah. Cruz foi o cara que erradicou a febre amarela. Como é que ele fez isso? Eliminando o <risos> um mosquito. É. Ele tinha as brigadas né, de pessoas que iam nas casas, diziam, não pode ter foco de mosquito. E assim, em quatro anos, ele conseguiu erradicar a febre amarela, foi aclamado, virou o equivalente a ministro da saúde
3: e tal. Tem que, que naquela época, tu tinha um país todo rural, foco. bem estava perto da cidade, então não foi fácil iluminar.
2: O Oswaldo Cruz, ele era um cara novo, ele tinha voltado à Europa, cheio de ideias e o pessoal não acreditava nessa história do mosquito, isso é importante dizer. Então ele, então, ele teve que ganhar espaço dentro do governo e junto à comunidade.
1: Isso foi em que década?
2: Isso foi em 1916. 1904. Então, nesses 3, 4 anos, ele conseguiu um feito inacreditável. Não,
1: não se acreditava que o mosquito fosse não, o transmissor. Não.
2: A coisa do vetor foi considerado assim, um grande avanço na medicina medieval quando se descobriu que a peste bubônica ela era transmitida pela pulga do rato. Então o vetor era o rato, era a pulga. Então o vetor é muito importante nessas doenças infecciosas porque nem todos os vírus são transmitidos, né? Como a gente sabe, pelo ar ou pelo sangue, por contato sexual. Então quando é mosquito, tu controlar o vetor é uma medida muito importante de saúde pública. Então tem que conhecer a biologia do vírus para saber como controlar. Então mesmo que tu não tenha a vacina, que às vezes demora para ter a febre amarela, saiu só décadas depois da vacina, né? O fato de controlar o vetor foi o que realmente salvou a população naquela época. O
0: mosquito até a década de 70 ele tava praticamente erradicado.
2: Erradicado. Mas aí, aí é outro
3: episódio interessante que estão querendo ressuscitar. Que ele foi erradicado, numa verdade, nos Estados Unidos e a partir dali o modelo foi copiado e foi erradicado aqui em 55. Ah. Não quer dizer desaparecido nem estímulo, mas a grande ferramenta dessa erradicação foi o DDT, ah, que se usou de forma abusiva na época em que o DDT ainda não era é, denunciado, então, eles eliminaram o Aedes aegypti é. dos Estados Unidos, aquela região do Mississippi, Missouri uhum. e tudo, depois também na América Central e do Sul e no Brasil foi a mesma coisa essencialmente encheram todo mundo um no DDT. Mas o DDT depois veio a entender que ele era prejudicial, com há a indicação de ser um cancerígeno, né? Tanto que ele foi banido em 72 Estados Unidos. Já agora a CNN entrevistou um pesquisador do CDC dos Estados Unidos que hum. acha que, diante da gravidade, da expansão desse novo vírus, valia para voltar a usar o DDT. Mas então,
0: eu acho que o, o argumento deles é, é diferente. Os problemas do DDT parecem mais quando tu usa em larga escala. Então tu usa no ambiente, ele vai para as águas, etc. O que eles estão defendendo é uma coisa diferente, ah, localizado. Hum, é uma coisa localizada, mais ou menos em pequena na escala. Na verdade, DDT
3: nunca deixou de ser usado no mundo, na África usa abusivamente. Acho que aqui na Ásia sendo usado, no Brasil também. No Brasil provavelmente usa, não sei qual é a legalidade, porque assim tá nos países certo. que não têm uma política mais séria continuam usando. Mano. É. O fato é que ele entra na cadeia e fica na cadeia alimentar e em humanos a contaminação pode durar décadas. se, que se testam humanos que são mais velhos, né? Eles foram contaminados antes de 72, eles ainda têm metabólitos do DDT. Agora eu é. vou
2: te dizer assim o que na época do Oswaldo Cruz, por exemplo, né? claro que eram focos menores e tudo, né? Mas tem medidas mais simples que tu pode fazer, simplesmente eliminando os focos ou usando cloro, que não precisa do Sim. DDT. Então tem coisas que cada um pode fazer. É uma coisa de liderança que tem uhum. que existir no Brasil. Né? Uma coisa é tu, tu eliminar o mosquito como medida emergencial, que isso eu acho importante. Uma é uma coisa sanitária. Um confeite de confeite. Ah, Agora, não deixar de fazer pesquisa para ter uma vacina. Mas não pode priorizar uma sobre a outra. Tu tem que, nesse momento, colocar recursos nos dois. Isso então, é
3: sendo até porque a dengue é o que estava incomodando. Isso, né? é. E, aliás, isso também tem se debatido até que ah, ponto foi o fato da dengue estar meio descontrolada recentemente no Brasil, que não favoreceu esse aporte tão massivo dos do Zika. Então, isso
2: são estudos epidemiológicos, vai demorar anos para a gente ter essa resposta, é um ponto muito importante. Como é que ele se expandiu tão rapidamente muito. simplesmente pelo mosquito? Tem gente que fala que foi a Copa do Mundo, que pode ser, toda vez que tem essas migrações massivas, assim pontuais, né? Tu tem doença infecciosa, aconteceu na Alemanha com sarampo, que o pessoal não tava vacinando contra o sarampo. Depois da Copa do Mundo teve uma epidemia de sarampo. Mas o que falta realmente acontecer aqui no Brasil é controlar o mosquito por causa da dengue. E o Zika, a gente nunca se preocupou muito com o Zika porque dos três transmitidos pelo Aedes, que não é febre amarela, então dos quatro, né? É o único que os sintomas eram os mais brandos, né? Legal. A febre de não é, é alta. as
3: manchas são menores. As manchas
2: são menores, não tem variante hemorrágica, pelo menos não até agora, né? Hum. Que a dengue tem, que é o que é a ameaça de vida. O para a chikungunya tem febre mais alta assim, a pessoa fica muito abatida e o zika, tanto que várias pessoas se infectaram até as gestantes e nem sabiam que estavam infectadas, sentiram uma coceirinha no corpo, não tiveram febre não, desde a
0: descoberta, na década de 40 já teve epidemias em alguns lugares específicos e também as pessoas, sim, não mas nunca foi, foi descoberta aliás,
3: para quem não sabe né, o zika é o nome da floresta no Uganda, onde foi recriado o macaco rhesus onde se encontrou o vírus em 47 então, em 52, primeira contaminação humana com Aprovada. Claro, mas isso era interessante, porque isso é uma época anterior, o microscópio eletrônico usado para identificar vírus é uma identificação
0: sorológica, né? sim, Tá, mas é que eles contam, então, por que o pânico com Zika?
2: O que surpreendeu realmente, que chocou a comunidade científica, foi o fato do Brasil acontecer um surto de microcefalia em bebês numa região onde se sabia que teve um surto de zika também. Esse surto de
1: microcefalia, ele está definido porque a gente sempre lê 2 mil casos Sim. que são... Ah.
2: Isso é uma outra discussão. Eles dizem confirmados, dizem ah.
1: confirmados, que são muito poucos e, ah. e suspeitos. ia é até em investigação, não se sabe.
2: É como eu te falei, esses estudos epidemiológicos a gente vai demorar uns anos para saber exatamente a profundidade desse surto, o que que houve. Tem pessoas que argumentam o seguinte, que o número de casos de microcefalia no Brasil não aumentou estatisticamente. O que foi interessante é que ele aumentou naquela região, momentaneamente, em alguns meses, e estava correlacionado com um local onde tinha infecção de vírus. Então, essa foi a primeira conexão, ela foi epidemiológica. Segundo, o diagnóstico de que isso é muito importante, você sabe, atualmente ainda, ele está sendo feito clínico, vai no médico, tô com manchinha, tô com um pouquinho de febre, tô com conjuntivite. É. provavelmente a é zika. Ou né? alguém
3: perguntou como é que foi, ele contou, ah, eu senti isso, 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 mas já passou. Fora,
2: tem dois testes que estão sendo feitos Eles fazem um teste genético, eles procuram o DNA do vírus No exame de sangue Aí se tu não tiver com a viremia aguda Tu pode não ver
3: você precisa, na verdade, precisa um então, ter uma amostra de sangue pode. naquela janela de 10 dias do naquela... contágio.
2: Exatamente. Tá? Aí
3: resta os anticorpos.
2: Então, os anticorpos é que são realmente o teste que a gente precisa desenvolver a nível industrial, digamos assim. Então, como é que tu faz isso? Tu pega uma proteína do vírus, que é a NS1 em geral, e tu bota numa plaquinha e tu vem com os... o soro da pessoa com os anticorpos e vê se reconhece. Só que a NS1, por exemplo, do Zika é muito parecida com a da dengue. E o anticorpo, para ver a infecção aguda, ele é diferente do da memória. Então, é assim que tu faz o nosso diferencial, cara teve ou tem. Esse anticorpo da infecção aguda, ele dá muito falso positivo. Ah. Então, atualmente, o teste não é bom o suficiente, não é sensível o suficiente para discriminar essas opções. Por exemplo, o que, que aconteceu assim, nas últimas semanas? Né? Na Fiocruz acharam o vírus Zika, o DNA do vírus, então material genético, na mãe e na placenta, ou na mãe e no tecido do feto. Então, assim, nesse caso, tu pode dizer, tinha, e o feto tinha problemas de desenvolvimento essa correlação é forte. Ah, essa é mais forte Sim. do que mais, a outra. Que a é, mas é
1: tragicamente ainda é apenas uma correlação.
2: Exatamente. Tem como então, saber que um, é
1: causa. Tem um viés aí, que o fato que se foram abortos espontâneos tu já espera problemas genéticos. Exatamente. Né? Então, tá, então,
3: tem duas coisas que é importante falar. Uma é a história das notificações. Notificar o que que é. Uhum. É o médico lá do interior que atendeu a pessoa e teve um diagnóstico mais ou menos qualificado e mandou ou não o sangue para o exame notificar. A maioria não notifica. Tem essa coisa da subnotificação, é. de pegar dados de janeiro, 21 de 23 de janeiro tinha 3.448 casos registrados, dois, dois ah. aqui no sul, 180 no centro-oeste, 82 no norte, 200 no sudeste e 2.900 em pedrada e no Nordeste. Desses 270 são confirmados com microcefalia, hum. com malformação, e desses ali seis deles por exposição comprovada ao vírus. Ou seja, tem 270 casos de microcefalia, dos quais apenas seis tem a microcefalia, que a gente já sabe é difícil diagnosticar posterior uhum. e tal, tudo mais, mas isso levanta então a questão: que outras causas pode ter? Pode ser um outro vírus desconhecido que vem junto?
2: Com a infecção que a gente estava falando. É. As coisas que a gente está pensando assim a nível de Brasil é: por que no Brasil tu tem essa associação? Isso, porque ah. na
1: Colômbia não tem.
2: É, na Colômbia o pessoal está dizendo que tem, isso que tu falou. Eles estão falando
3: em 13.500 casos já, é. e dos quais 500 de microcefalia comprovados. Eles estão com números um pouco maiores que os nossos. Exatamente. Mas quantos com Zika? Não é. quase quase nenhum. Zika.
2: Aliás, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, que o nosso ministro da saúde é. fez uma declaração é. muito infeliz. Ele é, fez três. Foi um absurdo ele falar assim, ah, então vamos torcer então para que as mulheres peguem o vírus antes de engravidar, porque daí elas já ficam protegidas e não precisam da vacina. Isso. Primeiro assim, ó, vamos torcer para que as pessoas peguem o vírus. Não, né? Mas... Segundo, já demonstra uma vontade de não fazer nada. Sim, falou, é uma postura isso, né? passiva. E terceiro, que eu acho que é um absurdo É tu falar para as pessoas que Sempre tu vai gerar proteção não, Quando isso sabe. é mentira é, essa é a pergunta Que, que eu até falei. o brasileiro médio sabe Que Sim. o dengue tu pode infectar múltiplas vezes Uma infecção não protege da outra Ué. Pelo contrário, até tem dados que mostram Que várias infecções sucessivas Correlacionam com as síndromes piores Sim, As hemorrágicas em né, geral as hemorrágicas. são as posteriores até hoje a gente não sabe porquê, isso é uma pergunta mundial. mas ah, isso,
1: isso ah. é importante. Quer dizer, o fato da gente ter anticorpos Anticórnio... para aquele vírus isso. não significa que estamos protegidos. Sim, é que nem HIV.
2: Vírus.
1: Vou dar um exemplo mais simples, a gripe. Eles são
2: extrem plásticos, são extremamente instáveis. A, a taxa de mutação, como eles replicam muito rápido, é. a chance de introduzir mutação é muito alta. Então, a qualquer momento pode surgir um vírus, né? Que a gente estava brincando do apocalipse zumbi, <risos> apocalipse zika. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, a, a gente tem que entender que sempre vai existir na população pessoas que vão estar protegidas, porque elas vão ter um sistema imune que naquele momento é melhor para aquela versão uhum. do vírus. Por polimorfismo.
3: É assim que uma ah.
0: parte da população sobreviveu à epidemia da gripe
2: espanhola exatamente. em 19. Exato. E é,
0: é que a gente precisa sempre ter diversidade
2: Exatamente. diversidade é a chave da sobrevivência Da nossa um espécie povo. Sim, supondo,
3: supondo que o que está acontecendo é de fato Causado pelo zika, que não está claro Em parte nós estamos vendo assim que pela primeira vez o vírus está atingindo Uma população grande, mais urbana No caso africano, que é toda rural né? Sim então, o vírus já
2: migrou para a população é, humana. Então, se lá. ele tá nos macacos, que nem a febre amarela hoje, ela tá no bugio, né? Só se tu for te meter no meio da selva, daí tu vai pegar... Uhum.
3: Aí a gente precisa explicar o que é o reservatório e o que é, que é o vetor. O
2: reservatório uhum. é aquela espécie em geral que mantém o vírus, mas não fica doente com o vírus. Ela não morre daquele vírus. Pode ser um porco, uhum. no caso da gripe, né? Pode ser galinha, Vi no caso a. da SARS, gripe A. Uhum. Eu, eu tava ruim. lendo
3: um caso parecido, porque assim, tem esses flavivírus, né? Flavivírus latim amarelo, que é o o do ah, vírus da febre amarela, amarela. então a família inclui o, o vírus ocidental do nilo, West Nile, West né? Nile. Uhum. inclui o da dengue,
2: dengue
3: e a zika, uhum. e mais aquela encefalite japonesa lá, que é controlada com vacina inclusive, Exatamente. naquela região. O West Nile, esse, ele é tipo dengue, não sei se pode ser hemorrágico, e ele chegou uhum. nos Estados Unidos pelas aves. É diferente, esse aqui não pega em aves, mas, por exemplo, quando eles forem estudar, a ave específica, que era o portador dele na África, migra para a América. Mas chegando lá, eles determinaram 150 espécies de aves que também serviam para como reservatório da, do vírus. né? No caso do West Nile, começou com o Aedes, depois descobriram mais 60 outros tipos de mosquito que propagavam. Então, aí nós vemos um cenário apocalíptico. Né? Por enquanto, esse cara está restrito a um tipo de mosquito que tem uma estratégia complicada de busca, né? porque ele é um mosquito diurno, que não fica nas paredes, portanto, não adianta usar DDT, porque o DDT funciona Sim. na estratégia de superfície. Além de contaminar mais pessoas, não vai pegar eles. Mas estão usando em si te então, igual? teve
2: um projeto que foi abandonado que, que era fazer um mosquito transgênico né Isso. que basicamente a ideia é, seria esterilizar a população de mosquitos hum. propagar na no ambiente machos estéreis de maneira a controlar essa é né? uma das
0: estratégias porque tem um deles que o macho precisa de um suplemento um alimentar
2: tipo para
0: sobreviver, mas onde soltaram mas vai Aonde soltaram reduziu em 90% exatamente, a 90%. é isso que eu digo Por
2: que
1: não estão fazendo, não, isso? Tão tão
0: fazendo. não estão fazendo no Brasil estão tá fazendo
2: desde 2013 mas deixa eu só te dizer uma coisa, esse projeto foi descontinuado tá, mas então, deixa
3: eu comentar assim, ó, são três estratégias uma, uma delas que acho a mais legal eu, conheço, eu vi na Austrália também, porque lá também tem a dengue e eles usam é, o mosquito a população contaminada com uma bactéria que é tirada dos tetrapos, dos bola, que é a volbáquia então a vulbaca contamina o aparato digestivo dele hum. e ele complica o ciclo reprodutivo do vírus. Hum. Então ele, ele não consegue mais propagar Sim. o vírus. Então eles introduziram milhares deles contaminados com a volbáquia e isso vai entrando e vai contaminando a população. Não é um microorganismo que contaminaria o mosquito, uhum. mas dessa forma, pela reprodução ele vai. E essa técnica está sendo usada desde 2012 na Austrália e no Brasil começou o teste em 2013 ou 2014. Sim,
2: mas então... Então ela
3: é a mais limpa. A segunda é a que a OMS falou de irradiar mosquitos machos e soltar a natureza para eles estéreis. Bem
2: mais fácil tem Bem mais fácil, bem fácil, bem mais fácil de
3: fácil. fazer ah. e, tem, e tem, já tem as facilidades de desmontar as O que, que eles irradiam? Pega os mosquitos, bota a raio gama. Tipo a gama, o
0: único problema é que tu não pode irritar muito o mosquito, porque senão ele, um ele <risos> é um mosquito raivoso.
3: E aí tem a do, a do
0: transgênico,
3: que eu, pessoalmente, tenho reservas, porque assim, eu acho que tá é. uma coisa mais... Eu acho que todas Mas, essas desculpa, estratégias... Desculpa, Jorge,
0: tu botar é. uma bactéria que é. também vai ser transmitida, as pessoas pode ter consequências É uma bactéria que Tu tá irradiar fora. mosquitos com raio-gama, pode ter mutações que assim. nem não, não sabe é que a mesma mesma coisa. Coisa eu é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é que tu vai soltar a natureza é o mesmo... transgênico não pode.
3: Não, 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 vocês estão sendo ridículos, não porque essa, o, mosquito, o mosquito irradiado, mesmo que ele volte a ficar é, fértil, ele é o mesmo mosquito. E tu não sabe aqui mutação. Não, ou a mutações radiação. Mutações acontecem, acontecem ah, mas gente. aquela mutação dirigida, tu pode introduzir no sistema uma coisa que tu não tem controle.
0: Mas é melhor tu não ter mutação dirigida. Você. Não existe talvez do que uma gente, coisa assim. Mutação é essa, que... aqui é no Brasil não existe. Me não
2: existe <risos> prova. Me Mutação a gente não tem controle, tá assim, ó, ela Pronto, pode ter resolves. e ter reparo. Só que a tem menos controle. tem menos controle. Não, mas não é que tenha menos controle Na verdade, todas elas Têm pontos falhos Sempre vai ter, é mutação e seleção Então tu introduz uma mutação que vai funcionar por um tempo e daqui a pouco vai ter uma seleção Vai mas achar, é, find é. a way é. E a gente tem que estar preparado para isso Como cientista, é. a gente tem que saber a chance disso acontecer Matematicamente e prever ó, Vai funcionar provavelmente por tanto tempo e Às vezes natural, a gente está errado seleção
3: tem algum, é, Essa frase do cara no filme Mas também tem outro argumento, é mais barato e irradiado é.
2: E raggiamo barba!
3: Uma coisa o vetor que faltou dizer, tem uma reportagem bem completa na Casa Capital, no início de fevereiro, hum. que o um ministro temporão, ex-ministro, disse que a luta do quanto o mosquito, esse negócio de ir nas casas, envenenar, limpar a tosse, atingiu um limite. Aí a, eles fizeram um estudo e concluíram que, assim, que a fonte do mosquito varia de região do país para região. Ah, isso é
0: possível. E aqui
3: no sul e no sudeste, o problema está nos lixões, Ótimo. que é onde é que nós produzimos demais ah. e é maior enorme de uma superfície para acumular Não, água. Até... Não, mas assim, é essa coisa
2: do mosquito ser associado com lixo, vai ser testada uma vacina para dengue, né? A partir de julho, aqui em Porto Alegre. Sim. A vacina, assim, originalmente, ela veio do NIH e o estudo foi da, da, pelo Butantan. Então, assim, o que, que a gente tá fazendo? Tá acompanhando os casos de dengue aqui na, em Porto Alegre para ver. Por porque, porque que Porto Alegre é importante num estudo como esse? Tem poucos casos. No uhum. resto do Brasil, 95% da população é positiva. É, é, o Rio de Janeiro,
3: Janeiro tá todo mundo boa,
2: Exatamente. É. E Zika rapidamente vai estar. Então, aqui é um lugar que ainda não tem. E onde que são concentrados os casos de dengue aqui em Porto Alegre? no Partenon, que exatamente aqui é nosso lado, o lado da PUC, né? Tá e aí a gente pensou, por causa do arroio não, porque tem uma concentração grande de vilas, né? De favelas então os casos estão concentrados ali então realmente eu acho que é uma coisa de sanitarismo mesmo, hum, sabe? Hum. De colocar esgoto, sabe? É, Água potável Esgoto, tem que Isso, lidar com lixo
1: vale. aí vai ter que usar veneno no lixo mesmo, enterrar uma parte o ver é.
2: como vai se fazer No
1: caso das favelas, onde os tijolos estão crus, eles não estão tapados tem muito buraco, tem muita falha né? Às vezes é um telhado, é um cantinho uhum. do telhado. E basta uma camada bem fina de água, ele é, um, ele é pouco exigente. Uma coisa que eu li que me assustou bastante é que os ovos do Aedes aegypti podem ficar...
2: Muito tempo. Muito
1: tempo ah. no seco. Muito Quer bem. dizer, os ovos podem ser postos numa superfície seca uhum. e depois dá
2: uma chuva e eles voltam. Ah, ou as... seja, não é só as aguinhas. Mas né? quanto é. tempo para
0: ele sobreviver? Alguns,
3: alguns meses, é. eu li. É, eu posso botar uma gravante que eu liso o vírus esse West Nile. Misteriosamente, quando vinha inverno, ele desaparecia em algumas cidades e retornava muito rápido depois de forma que ele não deveria estar voltando de um local mais quente. Então eles desconfiam que os ovos que ficam, digamos, no estado de estase durante o inverno, possam já estar contaminados com vírus e é muito pior, né? Então,
2: primeiro, outro mito muito importante, né? Que a vacina da rubéola estaria causando microcefalia uh, por um ou que a vacina DTAP varais... Essa vacina é uma
0: vacina que é tomada, ela é sugerida para gestantes sei lá, na trigésima semana de gravidez. Ah, o cérebro já ah. Não, não é só isso.
3: A rubela, se tu realmente não trata aí uma, uma grávida, pega. Essa sim causa a microcefalia. É, exato. É Os defeitos,
2: Não é só a microcefalia. Então, mas, não, assim, mas ninguém
3: aplica essa vacina numa mulher já grávida. Isso. Ela se faz antes. antes é isso. Isso,
2: mas a DTAP, sim, sim. Não tem efeito, porque ela é uma vacina de subunidades. Não tem, não tem nada vivo ali. Então, assim, é um absurdo isso. Mas, mas tem
3: um outro mito cruel que surgiu mais recente na história hum. lá, que ele estaria no leite da mãe e pode passar pro bebê. Tá, já então agora só. o
2: vírus. Então tem várias coisas que ainda tem mito ou tem assim boato uhum. e não está comprovado, mas as pessoas estão estudando, até no Brasil é. isso, então primeiro tá? ele atravessa a placenta então isso parece ser uma coisa que tem evidência de que sim, a segunda coisa que ele é transmitido pela relação sexual, sêmen ou saliva não está confirmado isso, por enquanto pode chamar de anedótico mas tem que acompanhar. É. Não Com Tem uma gente. outra
0: teoria conspiratória de que o, o surto que começou em Recife tenha começado numa, na mesma região onde tinham sido soltos esses mosquitos transgênicos. O que também não é verdade. Não também foi lá. Não é foi verdade. a 600 quilômetros de, de distância. Não na Bahia, foi não, teve, anos, foi é. na Bahia, E foi a cinco
2: anos, Exatamente, foi na Bahia e faz muito tempo isso.
3: O que tem lá, e isso eu acho uma coisa importante, porque nos testes não está aparecendo. Como é muito complexo. A fator de causa é que eles podem estar trabalhando juntos Ou ser outras causas Por exemplo, contaminantes externos Como agrotóxicos e metais pesados Por exemplo, o chumbo causa microcefalia então, Vários agrotóxicos também produzem então, assim, E causa... o Brasil é campeão em uso de agrotóxicos Então que Pernambuco... que causa
2: microcefalia? Tu tem uh, infecções Algumas infecções que causam micro... Estão associadas, então não é que causa, uhum. entendeu? Então essa associação, por exemplo toxoplasmose, se tu tem na gravidez Em geral está associado com malformações tá? Uhum. E toxoplasmose não tem vacina
3: Toxoplasmose, como a é esplasmose, então, é transmitido por gato, passarinho, então isso, é, quem tem visto em estimação, reconsidere também. Mas é. o que eu estou
2: dizendo é o seguinte, Vocês o que sabem. causa microcefalia? <risos> Mesmo as infecções que estão associadas com microcefalia não existe dado suficiente para dizer que causa. Então como é que seria para comprovar, né? É o que um colega meu está fazendo no Rio de Janeiro, ele pega lá embrião, ele está fazendo com peixe, então ele vai ver se naqueles embriões que ele consegue infectar com vírus, se aqueles ali vão desenvolver problemas de desenvolvimento. Então isso é uma comprovação direta, entendeu? Para peixe, efeito, tem peixe, que começar a subir depois. isso, aí tu faz em mamífero hum, e tal. Mas o que? É um o, hum. o zebrafish é um modelo muito bom de trabalhar essas coisas, principalmente neuro, né? Hum. Porque ele põe assim milhares de larvas. É, tudo, é baratíssimo. Centenas de milhares e é barato. O único defeito de é ser de vertebrado,
3: larvas. mas seria ideal. Exato. Né?
2: O bom é que as pessoas no Brasil já estão se organizando para fazer, sabe? Então, o Tantan já falou: vamos fazer uma vacina para a Zika. E a vacina é muito simples, é tipo a da dengue, na verdade. Você faz uma vacina atenuada, como a da febre amarela. Uhum. Né? Então, mas né? o Sim. processo
0: Sim. de validação e de liberação é. da vacina é um processo é, mas longo. de anos. É. Isso é aí não é tem aí que
2: fazer. as estimativas
0: que eu li ah. foram de 2 a 3
3: anos, Exatamente. com muita sorte. 5 mais certo. Isso. 10 anos normalmente. Ah. Então, essa não é a solução. Não do é, é a
2: solução. Não podemos mas, mas, esperar. É. Mas, devemos fazer. Devemos fazer isso que né? eu acho. Aí a Fiocruz, em geral as Fiocruz estão centralizando mais assim a captação dos casos né? e a confirmação do exame genético do vírus. Fora isso, por exemplo, tem grupos do Rio de Janeiro que estão estudando a parte imunológica, a parte de desenvolvimento da biologia. As universidades paulistas criaram uma rede também. Uma rede é legal porque troca informação rápido e o pessoal divide o trabalho. Né? Então isso é uma coisa que eu sinto muita falta porque aqui no Rio Grande do Sul nunca foi prioridade de trabalhar com vírus. Tem pouquíssimos grupos trabalhando com vírus. Ah, o vírus. Né? É o nosso tipo assim, é um dos únicos, né? Ah,
1: tu tinha falado sobre os laboratórios. Então, assim,
2: pra tu trabalhar com vírus, tu tem que ter uma estrutura de segurança para o vírus não espalhar. E
3: né? níveis de segurança de acordo com a gravidade e a
2: viabilidade. É ah, quais a... são os
1: nomezinhos? Então, dos...
2: a gente fala em NB, né? os níveis de biossegurança, uhum. 1, um, 2 e 13. O NB1 são vírus com baixo risco de contaminação e baixo risco de doença. O NB2 é um pouco mais elevado e os sintomas das doenças, por exemplo, dengue é NB2. Aí, por exemplo, o NB3 é tuberculose, entendeu? Que os sintomas e a contaminação são rápidas. entendeu? A
1: AIDS, a Aids, né? A, ah, a, a gente tem no Grande do Sul esse NB3, algum laboratório? A NB3? gente
2: tem laboratórios assim, mas que não trabalham com vírus. Que tem aqui na PUC, por exemplo, trabalha com tuberculose.
1: Eu queria saber também sobre essa, essa horrível síndrome de Guillain-Barré.
2: Ah, então essa síndrome é uma síndrome imunológica. Ela está associada com algumas infecções, mas também pode dar sem assim, nenhuma infecção qualquer. Ela tem
3: aumentado a prevalência recentemente?
1: Eu, eu conheço diz três que tá, pessoas que tiveram. Diz um que está associado com dengue, inclusive.
2: Está associado com dengue, está associado. Com... Mas Zica.
1: isso seria a resposta imunológica contra isso. o vírus que Ninguém deflagra sabe. isso. Essencialmente o cara sabe. é
3: aquela que demiliniza o cara e ele recupera de sensibilidade e precisa é de movimento. Paralisia. também né? então, é, um processo, então. É um
0: processo parecido com a esclerose múltipla.
2: É um processo muito parecido com a esclerose múltipla. Só que é reversível. Ele é mais rapidamente. A esclerose reversível. múltipla,
0: em princípio, ela é reversível, é porque isso. tu perde a mielina, mas o corpo recupera. O problema Sim. é quando tu tem surtos muito ah. próximos e não dá tempo de recuperar. Pois é, é normalmente fica com os... uma sequela no carro. É... O importante é isso, assim, é a
3: resposta.
2: A resposta imunológica do hospedeiro ou do, da pessoa que está com que causa a doença, uhum. né? Então é alguma coisa que fugiu do equilíbrio quando a gente diz que nem na esclerose múltipla, mas está confirmado isso
1: com Zika porque no, nos Estados Unidos, o, o, amigos que eu falei lá, uhum. eles estavam muito assustados com isso e não com a microcefalia. Eu
3: cheguei algumas fontes dessas do CDC e tal, e diz que o elo Zika-Guilain-Barré é mais sólidamente estabelecido, quer dizer, tem dois ou três papers, papers. e casos, vários casos. Ah. O elo da microcefalia não está estabelecido, não está estabelecido. o do sêmen é, é anedótico. É, então aquele negócio é tudo em graus, isso que as pessoas têm dificuldade de internação, no meio de um problema que é basicamente científico agora, isso. mas ao mesmo tempo é uma tragédia. É. A ciência não tem como dizer, calma, fica calminho, já vamos resolver porque pode ser bem complicado o bicho é difícil de agarrar, o vírus é difícil de entender, ele está misturado com outras coisas a isso coisa aconteceu é... há um mês, atrás dois, não, estamos... e, e assim, o pessoal tem
2: que entender isso, que se o governo não botar dinheiro nisso, assim, as empresas farmacêuticas não vão botar dinheiro nisso, por tem isso que, que elas são conhecidas dinheiro. como negligenciadas, é, exatamente tem que vir dinheiro do país porque hum. é um absurdo, a gente tem muita gente super boa aqui que pode ajudar.
3: temos, e aí vem um debate que é interessante, tem uma reclamação que a imprensa durando dizer isso, para dizer que a nossa ciência é incompetente, é a dificuldade de, de amostras viajarem para hum. outros países. Então, os americanos reclamando que tem poucas amostras. Eles têm os casos da Micronésia, francesa, lá, hum. que é IAP, e tem os casos africanos, né? E brasileiros têm amostras de 20 pacientes que alguns hospitais mandavam. Então, existe envio de amostras. Existe envio de amostras, mas amostra é difícil. em massa?
2: É, exatamente. amostra é. em massa, mas isso foi lei que foi estabelecido. Eu até entendo o porquê para o pessoal simplesmente não começar a dar de presente a biodiversidade que existe no Brasil para todo isso mundo. isso não é pouca coisa. É? Gente isso é importante. Então, a gente eu gente pergunta assim,
3: que... ó, tem um epidemia do West, né? O vírus está mais fortemente estabelecido e estudado nos Estados Unidos. Se a gente solicitar mil amostras de contágio deles, vamos enviar? Os
2: americanos aqui. Ah, Minha que...
3: Então é uma questão de reciprocidade. Tem, ah. É complexo. Eu, eu, eu entendo ah. que é, inclusive
1: a OMS que a SPET,
3: É a hora de é colaborarmos. Precisamos. É uma pandemia mundial, então tem que colaborar. Beleza, mas tem sempre essa simetria que me incomoda. Mas tem que ter um, um pouco de
1: bom senso, porque nós precisamos dos laboratórios deles é, mais precisamos. do que eles precisam dos nossos. Eles é, só precisam das amostras. É,
3: mas é uma hora também de equalizar. Assim, não, beleza, mas você tem que abrir também, porque essas coisas também chegam aqui. O West Nile vai chegar aqui também.
2: Eles podem ter mais gente treinada e mais gente empregada. Mas capa, tem gente capacidade. bem capaz no Brasil, tem, isso, que a gente não tem é dinheiro.
1: Quando eu falei que a gente precisa mais dos laboratórios dele, é o resultado, a conta final das claro, estruturas. Claro. Eles têm muito mais gente não, muito mais estrutura.
2: que bem isso assim. Eu concordo que a gente tem que ter um controle das amostras que saem do Brasil. Mas tem que existir estudos que tu justifica dizer, ó, esse estudo é cooperativo, ele é muito importante hum. para estabelecer e, e mediano, uma. É. Exatamente, e estão acontecendo. É um ponto científico é. importante, é uma epidemia mundial a gente tem que poder usar. Então, no caso do AIDS, a grande controvérsia foi isso. O CDC mandou a amostra dos Estados Unidos para o Pasteur, né? Uhum. E os caras dos Estados Unidos ficaram loucos quando descobriram isso, porque o que, que o Pasteur fez? Isolou o vírus.
1: É exatamente. Isso, um
3: Antes pô, deles. Por é que a
2: gente não isolou?
3: E isso que tu disse é muito importante. Nós temos uma capacidade aqui, inclusive, é. só está subaproveitado por falta de financiamento e por uma série
2: de políticas exatamente. equivocadas. Um monte de gente que treina fora, que tem capacidade, é. não consegue emprego aqui, não consegue colocação. Claro que tem Sim. gente boa. Acho que
0: é uma outra coisa que tem que dizer é que outra falha do governo é na campanha de informação. Porque junto com a epidemia do Zika... A gente tem várias outras epidemias acontecendo ao mesmo tempo, que é de má informação sendo espalhada. E essas coisas têm que ser interrompidas na origem, porque é. isso prejudica o controle correto. Na verdade, é. a, a imprensa Deus. começou
3: a botar essa desmistificando os mitos, né? Que a vacina do sarampo, da rubéola é. e da pokeluche, que crianças de 1 a 7 anos podem ter sequelas da Zika, também não, não teve comprovação nenhuma. Ah, o aumento do número de casos neurológicos e crianças entrando em coma em hospitais não tem provas. Contamina pelo pelo semi pela saliva não sei que e pelo leite já tem gente recomendando não aumentar os bebês isso é grave isso é isso é coisa mais Ou seja, importante eles querem que as como? pessoas não
1: tomem vacinas não, não se, tomem se leite. alimentem não tudo <risos> parece que ele as instruções é, a a instrução a é como morrer pânico, mais rápido sempre
2: acontece isso então tem que ir para sites e né então você assim, não vai pegar tuas notícias do é. no Facebook então vai no Ministério da Saúde vai essa na parte. Organização Mundial da Saúde que tem página em português uhum. e vai no CDC para quem fala inglês interessante. Tem espanhol o CDC.
3: Agora deixa eu dizer assim, a campanha estava atrasada mesmo, mas eu acho que foi iniciada uma nova fase agora, não sei, eu gostei, essa dos mosquitinhos voando em todas as páginas do governo federal, que as pessoas estão criticando sem olhar, né? olha o mosquitinho lá bateu na cara da Dilma, mas tu clica nele e ele abre uma série de links para um material hum. que eu achei de primeira. Eu, eu acho muito bom, eu acho interessante, tá aí desde
0: dezembro. mas não é uma campanha muito óbvia, porque tem muita gente que não vai nem se dar conta que tem mosquitinho, vai achar que como ah, o computador pegou vídeos
1: Eu acho que saber o que fazer com ele é um pouco mais complicado, tem que é. clicar ah, em cima é. dele. É. Ah, mas o é.
2: Ministério da Saúde já está ali, a primeira a chamar,
0: a mera bandeira é o tem que fazer uma coisa mais não, eu, eu
3: concordo que não ficou muito direto, mas assim, maravilha. Eu acho que dá para dar uma ideia, né? A gente não quer nem aumentar o pânico nem diminuir. Eu a gente tem um bom. grau de preocupação é. real, mas. É uma etapa em que a gente precisa de mais ciência, é menos prepotência é e, de, e é, informação, é, né? E é bem
2: isso, eu, eu tô ficando velha mesmo, porque se assim, eu vi a epidemia da, do HIV surgir e ser controlada, porque tá controlada, a gente pode dizer que sim, não tem tratamento, não tem vacina ainda, mas vai ter. O ebola, a mesma coisa, já Muito tem tratamento. Muito mais rápido. É, e talvez o zika e a, e a própria dengue, agora que as pessoas começam a prestar atenção, talvez a gente caminhe mais rápido, porque hum. é bem isso, quanto mais pessoas estão interessadas, mais dinheiro for colocado, mais rápido vai ir. E quanto mais a gente
0: se preparar e se acostumar e saber o que fazer com essas epidemias, melhor a gente vai estar preparado para quando vier o um apocalipse zumbi.
1: Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A convidada de hoje foi a Cristina Bonorino, do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC. E o pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, o Jefferson Renzon e eu, Marco de Arte, da, da URBIS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. direção técnica de Francisco Guazelli.